0: Bienvenue sur ce podcast du blog Se Réveiller pour se transformer. Le blog qui aide à se sentir zen et relax lors de nos passages de vie et plus particulièrement à partir de nos 50 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un article qui s'appelle Programme de réveil de soi. Je l'ai publié précédemment et vous pouvez d'ailleurs le retrouver en format lecture sur le site transformer.com Mais avant de commencer, je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à vous inscrire sur cette chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle découverte. Dans ce podcast, je vais partager avec vous un programme de réveil de soi. Il n'est pas toujours facile, lorsque l'on traverse des tempêtes du milieu de notre vie, de reconnaître que ça ne va pas bien. D'ailleurs, très souvent, on accepte mal les indicateurs que notre corps nous envoie, et il arrive même que nous ne les prenions pas au sérieux. Et quand notre corps et notre esprit nous lâchent, il est nécessaire de se préparer un programme de réveil de soi. Dans mon cas personnel, j'ai eu des avertissements qui auraient pu m'alerter. Malheureusement, j'ai choisi de les ignorer, et ils se sont matérialisés par un arrêt brutal de mon corps et de mon esprit, au travers d'un burn-out. Je l'ai d'ailleurs expliqué dans mon article « Pourquoi ai-je décidé de créer ce blog ?». J'ai appris douloureusement que lorsque nous prenons conscience qu'une crise existentielle est possible, il est nécessaire de s'en prémunir au plus vite. Dès que possible, dès qu'on sent des premiers signes de fatigue mentale et physique, il faut se préparer un programme de réveil de soi, par son corps, son cœur et son esprit. Ce programme a pour objectif de réaligner notre soi profond et intérieur de nous permettre de faire face aux circonstances de manière entière et confiante. Le processus de réveil et de transformation se construit pour soi-même. Il a pour objectif d'activer nos trois centres énergétiques, qui sont le corps, le cœur et l'esprit. Il se situe au niveau de l'estomac, du cœur et du cortex. Pour en revenir à mon histoire personnelle, j'ai commencé par calmer mon esprit avec une technique de respiration anti-stress, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le podcast « Respiration pour dynamiter le stress ». J'étais alors fortement perturbé avec une rythmicité cérébrale certainement supérieure à 80 Hz, alors que l'on sait qu'à partir de 40 Hz, nous sommes dans un état de stress. Cela m'a pris environ 21 jours avec 3 à 4 exercices de respiration par jour. Ensuite, je me suis préparé un programme de réveil pour réactiver mes 3 centres énergétiques. Le programme était construit sur une durée d'environ 3 mois. Pour construire ce programme, j'ai rassemblé toutes mes connaissances en développement personnel que j'avais accumulées depuis mes 5 dernières années. Ensuite, je les ai complétées par des recherches sur la santé nutritionnelle et le traitement du burn-out. Voici la décomposition de mon programme de réveil de soi que avais construit pour chaque centre énergétique qui sont encore une fois le corps, le cœur et l'esprit. Commençons par le premier centre énergétique du corps. Lorsque je parle du corps, je fais référence à la partie physique de notre être, c'est-à-dire nos muscles, nos membres, nos organes, sans oublier le cerveau. Il faut trouver des routines régulières pour mettre son corps en mouvement. Cela peut être la marche, du jogging, du vélo, des étirements, de la natation. En bref, des exercices physiques que j'apprécie et que je veux mettre régulièrement, que je veux faire régulièrement, au minimum deux heures par semaine. Ensuite, il faut réfléchir aux aliments et aux quantités que l'on mange. L'objectif est de pouvoir trouver un équilibre alimentaire qui nourrit le corps, mais n'affaiblit pas les résistances. Bon, clairement, cela passe par un choix de produits non manufacturés, de produits non industriels, et surtout l'arrêt du micro-ondes, qui a la particularité de détruire la nature des aliments. Donc j'ai essayé de réduire fortement mon sucre, le café, les matières grasses et bien évidemment l'alcool et le tabac. Et puis il faut mettre le cerveau en mouvement, car un cerveau endormi ne permet pas de se projeter sereinement. Alors j'ai fait ça par la lecture et une activité de création. Notamment pour ma part, ce fut l'écriture de pensées introspectives. Il était important que cela demande concentration, réflexion et que je puisse la pratiquer plusieurs fois par semaine. Regardons maintenant le deuxième centre énergétique, celui du cœur. Le cœur est le centre des émotions, c'est-à-dire cet endroit où s'active la joie, l'envie, la peur, la tristesse, etc., etc. Premièrement, il faut renouer avec notre nature profonde et lui permettre de s'exprimer. Pour cela, il m'a fallu chercher l'activité qui m'apportait beaucoup de plaisir et de joie plus jeune. Cela devait être une activité que j'avais arrêté de faire depuis que j'étais adulte par soit manque de temps ou bien par un choix de vie. Alors, ça pouvait être jouer d'un instrument, une activité artistique, culturelle ou sportive. J'avais besoin de trouver ce qui m'aurait permis de me reconnecter à l'enfant que j'étais avant que les émotions d'adulte ne prennent le dessus. Après cela... Il faut créer un univers sonore et visuel dans lequel je peux trouver un épanouissement et un réconfort. Pour ma part, j'ai compilé une playlist d'au moins une heure. Elle était personnalisée afin que chaque morceau apporte bien-être et relaxation. De la même manière, j'ai créé un album visuel de photos et d'illustrations qui m'apportait de l'inspiration et de la joie. Bon, moi je recommande de sauvegarder ces deux collections sur son téléphone pour y accéder à tout moment, car l'objectif est de gérer les émotions en me plongeant dans cet univers visuel et sonore lorsque nécessaire, et n'importe où. Regardons maintenant le troisième centre énergétique, celui de l'esprit. Par l'esprit, je comprends l'élévation spirituelle, la capacité de pouvoir se détacher de l'environnement physique dans lequel nous vivons. Pour cela, il faut se rapprocher régulièrement de la nature, de ses énergies et de ses bienfaits. Pour ma part, cela m'a permis de me retrouver au sein du macrocosme de la vie, me reconnecter avec les règnes végétales et minérales. J'y ai retrouvé mes sens primordiaux ce qui permettait à mes ancêtres de vivre au rythme des saisons. Je l'ai fait par des promenades en bord de mer, en forêt et dans des parcs, et cela m'a permis d'ouvrir l'esprit pour faire le point et ressentir une vitalité de la lumière naturelle. Cela m'a permis de me réindexer intérieurement et mesurer le chemin parcouru. Ensuite, il faut lâcher prise en utilisant des techniques de respiration et de méditation. Alors, il existe de nombreuses techniques de méditation. Certaines sont ancestrales et d'autres, on peut les qualifier de modernes. En fin de compte, l'origine de techniques importe peu tant qu'elles vous permettent de trouver détente, confiance, joie et sérénité intérieure. Elles doivent faciliter la manifestation de vos intentions de vie librement et en pleine conscience. La plupart des exercices de méditation se rapportent à l'activation de nos centres énergétiques, qui sont d'ailleurs communément appelés chakras. Mais libre à chacun de trouver la méthode qui lui convient le mieux, soit par des activités physiques, ou bien de, des activités de respiration, de séances d'introspection, et pourquoi pas le yoga, qui combine toutes ces formes. Pour ma part, ce fut la découverte de la respiration méditative, que vous pouvez retrouver dans un podcast de cette chaîne. Alors, en activant nos trois centres énergétiques, nous mettons en œuvre un mécanisme de triangulation qui est incontournable pour notre équilibre de vie. Tout ce que l'on vit traversera ces trois dimensions qui agissent comme des filtres. C'est en étant en harmonie avec son corps que l'on peut plus facilement générer des émotions positives par son cœur, ce qui aura pour effet de permettre une meilleure ouverture de son esprit. Cette ouverture spirituelle permet en retour de trouver un équilibre dans notre relation physique avec soi-même. Cela a pour effet de mieux assimiler nos émotions et ainsi garder notre esprit ouvert. Par ce mouvement de triangulation, un mécanisme d'ascension énergétique se met en œuvre. Je récapitule ce programme de réveil de soi. Premièrement, mettre son corps en mouvement. Deux heures d'activité physique par semaine, privilégier des fruits, des légumes, de la viande blanche, des poissons, réduire la consommation de sucre, de café, de matières grasses et puis tout ce qui va être excitant alcool et tabac. Et ensuite, trouver une activité qui mobilise les facultés intellectuelles. 2. Trouver l'équilibre du cœur. Trouver une activité ou un passe-temps qui manifeste votre nature profonde. Peut-être quelque chose que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant ou adolescent et que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Et puis créer un univers visuel et sonore qui vous reconnecte à votre « moi » profond et pourquoi pas le sauvegarder sur votre téléphone pour y accéder facilement. 3. Permettre l'ascension de l'esprit en se promenant une fois par semaine ou au minimum une heure dans la nature ou dans un parc, et puis méditer régulièrement plusieurs fois par semaine. Alors très certainement vous avez compris que toutes ces activités s'entrecroisent et sont complémentaires les unes aux autres. L'on peut faire des activités physiques dans la nature. Revoir son équilibre nutritionnel et alimentaire permet de faire de la cuisine et voir cela comme une activité intellectuelle. Une playlist musicale peut également être un support pour des moments de méditation. En fin de compte, libre à chacun de créer son propre programme de réveil de soi. Par contre, il est important que ce programme soit sur une durée suffisamment longue. Personnellement, je recommande un minimum de 21 jours. Mais 3 mois, c'est mieux. C'est ainsi qu'une routine s'installe et une transformation se fait sentir durablement. Bon, pour revenir sur ce que j'ai vécu, j'ai appliqué ce programme et retrouvé un équilibre personnel normal au bout de 12 semaines. Tous les jours, je faisais des étirements et de la méditation pendant une heure environ. J'ai complètement revu mon régime alimentaire. Mais surtout, je me suis mis à écrire des pensées introspectives que j'avais l'habitude de faire plus jeune. J'en ai même fait un recueil de petits haïkus personnels que j'ai appelés Primalux. Et puis j'ai commencé à animer une page web qui s'appelle l'alpha et l'oméga et qui partage des citations de livres par leur première et dernière phrases. Allez voir, c'est assez surprenant. Bon, à partir de là, à partir de ce moment, j'ai pu me projeter à nouveau vers l'avenir et refaire des projets. Et vous Avez-vous déjà recherché un programme de réveil de soi Avez-vous déjà réfléchi à être accompagné dans un travail introspectif Si c'est le cas, contactez-moi, je serai heureux de vous expliquer le programme que l'on peut mettre en place. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et puis, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux autour de vous. Portez-vous bien et à bientôt